0: En podcast från Aftonbladet.
1: Årets första partiledardebatt har varit. Ulf Kristersson sökte samarbete. Förslaget om att hemlighetstämpla elstödet debatterades. Och debatten blev den allra sista för Centerpartiets ledare Annie Lööf, Som efter 11 år nu avgår som partiledare. Så här lät det i riksdagen.
0: Herr talman. Det är svårt att inte bli berörd av att stå här idag. Den sista partiledardebatten är i riksdagens kammare och det finns mycket att säga. Jag skulle vilja använda dessa minuter till att säga tack. Jag vill säga tack för att jag känner en djup och innerlig tacksamhet för tiden som partiledare och vad jag har fått förmånen att vara med om.
1: Partiledarposten tar Snövram och Harem Demirok. Och ja, vi får se åt vilket håll han drar i Blir åt vänster eller åt höger? Eller kommer de att stå kvar där de är? Förutom den stora avtackningen av löv, så ska vi även rikta lamporna mot statsminister Ulf Kristersson. För som sagt så sträckte han tydligen ut en hand till alla partier för samarbete. Men ingen tog emot den. Varför är det så? Är Kristersson helt bakbunden av tidavtalet eller finns det fortfarande spelrum för andra lösningar? Och sist men inte minst så ska vi prata om Demirocks gamla misshandelsdomar. Kommer de att ligga honom i fatet eller inte? Det här är Aftonbladet Daily. Jag heter Vilma Junggren och med mig i studion är Lena Melin, politisk kommentator här på Aftonbladet. Hej Lena! Hej Vilma. Du var på debatt i riksdagen idag. Vad reagerade du mest på?
0: Jag jag reagerade mest på det som hände faktiskt i början av debatten när Ulf Kristersson som höll det första anförandet bjöd in alla partier till till samtal eller överläggningar. Jag kommer inte ihåg riktigt vilket ord han använde om tre olika områden. Det ena var bekämpning av den grova brottsligheten det andra var om att ytterligare skärpa invandringen och det tredje var att trygga energiförsörjningen. Men ingen svarar på hans fråga eller hans invit.
1: Och varför gör ingen det? Varför vill ingen samarbeta med Kristersson?
0: Alltså, dels tror jag att det beror på att de här tre områdena omfattas av tidiga avtalet, så det finns ju redan ett samarbete. Och jag tror att eh, det är väldigt svårt för de fyra partierna som har ingått tidiga att börja med att och, och rucka på det som de kommer överens om under ganska svåra förhållanden i höstas. Det andra är att sådana här samtal det liksom tillhör nästan någon ritual i svensk politik att statsminister ska bjuda in till dem. Och de brukar sällan ge någonting. Eller också så ger dem någonting och men spricker kort därefter. Så att liksom erfarenheten av av samarbetsavtal är väldigt dålig i svensk politik. Och det kan man ju tycka är väldigt tråkigt för att det är viktigt att man kan samarbeta om stora frågor när det är så många partier som det är nu i riksdagen, nämligen åtta. Och då kan man inte hålla på att lägga om politiken varenda gång det är regeringsskifte. Så det skulle ju vara taknämligt att det gick att göra överenskommelser som håller över tid.
1: Men det här med tidavtalet då kan man säga att han blir lite bakbunden av det?
0: Ja, det, är ju, det kan man säga. Därför att precis som om vi tar en parallell till förra mandatperioden att med, december, nej, förlåt, med januariavtalet så var ju, då, där hade ju då de partierna som stod bakom det hade ju en överenskommelse och det är klart att de kunde inte det var ju utgångspunkten för eventuella förhandlingar med ett eller ett två eller tre eller fyra andra partier. Det kunde de missa säga inte backa ifrån. Och därför blir man ju bakbunden redan från början då har man inte fältet. Då står man inte på noll utan kanske man står på tio. Och, och, och det gör ju förhandlingen svårare.
1: Men finns det något han kan göra för att få med sig de andra? Borde han byta taktik eller har du några tips?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. För det där är jätte, jättesvårt i svensk politik. Vi kan ta energin som ett, som ett exempel. Det, det gjordes en energieöverenskommelse 2016 som ansågs vara historisk. Därför den var just över blockgränsen. Och energifrågan har varit en sån infekterad fråga i svensk politik sedan långt före folkomröstningen om kärnkraft 1980. Och... Så det ansågs vara historiskt, men Liberalerna eller Folkpartiet som de hette då, då, de hoppade av redan innan, de var, innan det blev något avtal. Men sen har ju till exempel Moderaterna också hoppat av. Så att, de, även om alla var jätteglada att prata historiskt, nu är det historiskt, historiskt avtal här, nu, ska vi, nu är vi så överens och det liknar ingen sort. Så blev det i alla fall bara pannkaka till slut.
1: Mm. Debatten om svikna vallöften har ju förföljt regeringen. Märktes det av någonting under debatten?
0: Ja, inte riktigt. Man kan väl säga att det touchade ett vallöfte. Det det som togs upp där var det det här med elstödet. Och det ska ju nu enligt förslag från regeringen hemlistämplas i 20 år. Alltså det ska inte gå att ta reda på vem som har fått hur mycket. mycket, Alltså det ska inte gå att ta reda på hur mycket jag får i elstöd. Och det där kan ju tyckas olämt. Alltså väldigt konstigt därför att. De flesta människor, nu har inte jag kollat vad jag har för årsförbrukning, men, men säger att jag har en normal årsförbrukning på min, små, mitt småhus, då är det 20 000 kilowattimmar. Jag bor i elområde 3, då får jag 10 000. Ingen kommer jag att tycka att det är särskilt spännande att leta i några arkiv och ta reda på det för det. <laughs> det som är intressant är ju hur storförbrukare, förmodligen ganska rika människor, vad de, vad de får i stöd. Och det verkar som regeringen vill, vill skydda dem genom det här sekretessförslaget som riksdagen ännu inte har, har röstat igenom ska det sägas. Och, och det var uppe i debatten ett, ganska många gånger därför att de fyra oppositionspartierna eh, har... tycker att det är jättefel
1: och Sverigedemokraterna har väl inte riktigt gett sig till känna i i den här frågan ännu. Men vad säger regeringen? Hur motiverar de att det ska hållas hemligt? Eller att de vill att det ska hållas hemligt? De motiverar på så konstigt sätt. De motiverar med ett
0: du kan inte välja om du får elstöd eller inte, det kommer till dig automatiskt. Jo, men jag kan inte heller välja om min inkomst ska vara offentlig eller inte. Den blir offentlig. Därför Så är det i Sverige- och mitt personnummer är också offentligt. Ingen kommer någonsin att fråga mig om jag tycker att det är lämpligt att vi, att vi går ut och reda på det. Utan det är en offentlig handling. Så att det är ett argument som bara är fjoms. Och det andra argumentet är att man kan inte överblicka konsekvenserna av att den här, den här uppgiften blir offentlig. Till exempel då att jag får 10 000 i elstäd. Och eh, jag har väldigt svårt att se några direkta konsekvenser utom att min elräkning blir billigare. Men, och det blir jag jätteglad för och kanske någon annan också, vad vet jag. Men, men, eh, men jag, jag har svårt att se att det skulle hotas till liv och lämna för att, för att jag får ett elstöd Så det är, det är också ett nonsensargument. argument
1: debatten var som sagt den sista Fanny Löv som nu lämnar över stafettpinnen till Muharrem Demirok. Enligt tradition så var det därför avtackning av löv som fick presenter av de andra partiledarna. Efter pausen så har Lena Melin berättat om hur stämningen var i riksdagen under avtackningen. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ja, nu tar alltså Moharem och över som partiledare för Centerpartiet. Men hur var det när Annie Lööf tackades av det hör Lena Melin igen.
0: Nej, men det, det var väldigt, väldigt varm måste jag faktiskt säga. Och Annie Lööf själv hade ju loggat ut. Hon, hon deltog sig inte i debatten utan hon använde all sin debatttid till att tacka eh, alla möjliga för, för den här tiden. Då hon har varit riksdagsledamot i 16 år och partiledare då i drygt 11 och så hon, hon, hon var påtagligt rörd och, och som sagt, tacka Gud i hela världen, men det verkade också som de, hennes partiledarkollegor var ganska rörda för att de, de hade mest överräckte presenter som ofta var lite bok eller något sånt där, eller blommor, men de hade också en upplevelse med sig nästan allihopa, att de, de ville träffa henne igen Magdalena Andersson, hon ville hon ville grilla korv med, med Annie Lööf och hennes familj på sitt eh, favoritkovgrillningsställe som då inte hon, alltså Annie inte fick avslöja för någon annan och Norsi eh, där och Löv skulle gå på spa och sitta och fnittra och med mm. och, eh, ja, Åkesson och Annie Lööf skulle gå på fotboll och, det, mm. och Åkesson är en stor mjällby och, och, och har ju varit um, målvakt i, i Värnamo. Och, så att, de, de kan nog ha jättekul på den här fotbollsmatchen.
1: Såg du något på i Vilken present hon verkade gladast över eller så?
0: Vet du vad? Det nu då kommer nu att avslöja att jag under den här avsnittet av debatten sprang ner och slufsade i mig en lunch på riksdagens <laughs> lunchställe. Så att, då hörde jag bara på vad som sa, så, så, såg inget. Du missade mm.
1: Men under hennes 11 år, vad skulle du säga är det största avtrycket som Annie Lööf lämnar efter sig?
0: Det jag tycker är hennes främsta avtryck är, handlar om sunt förnuft och stå vid ditt ord. Alltså hon har ändå försökt bring, bringa någon slags ordning när debattens vågor har gått väldigt höga och varit väldigt febriga och eh, faktiskt hoppa, gått över styr. Så hon har ändå försökt liksom, komma tillbaka till pudelns kärna. Hon har hållit fast vid, vid, vid värden som hon tycker är viktiga. Till exempel så vill hon ju inte samarbeta med Sverigedemokraterna av den anledningen att hon tycker att deras politiska hållning är, inte är trevlig. Hon, hon tycker hon vill inte ha med dem att göra helt enkelt. Hon har ju väldigt konsekvent pratat om mäns våld mot kvinnor. Det gör hon i nästan enda tal. Jag vet ingen annan partiledare som är så konsekvent som hon. Och jag tror att den här principfastheten och dess, liksom, försöket att bringa in lite sund förnuft i, i, i hela diskussionen, det är det som det är hennes legacy.
1: Och nu tar ju Moharem Demrock över partiledarposten för centern. Och åt vilket håll tror du att han kommer styra centern?
0: Ja, det han måste göra om han ska överleva som partiledare det är att ta upp dem ur den här svacka som de befinner sig i. Annars kommer han att bli en, 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 en mellans, ett mellanspel. Och um, den svackan är ju både ideologisk därför att uh, många som... Alltså Svänderna gjorde ju ett väldigt dåligt val i, i höstas. Och de gjorde inte bara ett dåligt val på riksnivå det gjorde också kommunerna. Och det, för, en av förklaringarna till, till det dåliga valresultatet på kommunal nivå tycks ju vara att Många tycker att Centerpartiet inte hade de bästa svaren på landsbygdens utmaningar. Utan det var andra partier som hade bättre lösningar. Och där, det där eftersom Centern själva uppfattar sig som landsbygdens röst så att säga. Och mycket av det de, som de gör på, även på andra områden till exempel det ekonomiska. Det utgår ifrån från att eh, det ska gå, vara bra för för möjligheten att bo och leva på landsbygden så måste de, de måste helt enkelt hitta tillbaka till, till det att de är landsbygdens parti. Att folk som bor där tycker att de har de bästa frågorna inte alla naturligtvis, du kommer inte gå men, men i alla fall betydligt fler än idag. Sen måste han också på rent, så att rent maktpolitiska planet se till att de, att de kommer ut ur det hörn där Annie Lööf har målat in centern hon vill ju inte samarbeta med vare sig Sverigedemokraterna eller med Vänsterpartiet och det betyder ju att hans samarbetspartners är väldigt få de inskräcker sig till Socialdemokraterna och Miljöpartiet därför alla andra partier har ju, är ju antingen de här två eller samarbetar med dem och det där måste centen ta sig ut för att annars så ha, blir de en no-no i, i svensk politik. Alltså inte no-no att alla skickar t- t- tillbaka så fort de ser någon från Centerpartiet, utan en, som inte har något att säga till om. Och det är ju hela, liksom, motsatsen till själva idén med ett politiskt parti.
1: Demerock har ju gamla misshandelsdomar på sig, två stycken. Kommer de att ligga honom i fatet?
0: Det tror jag absolut. Um... Men jag tror ändå att det var bättre att han själv att han gjorde som han gjorde, det vill säga gick till att sköta korren och, och, och sköta korrespondenten och berättade om de här domarna eh, vilket han gjorde i samband med julen än att det kom fram på annat sätt för då hade det nog blivit en då hade stormen blivit större och, men, re, men jag märker i min mejl att det är ju hela tiden kommer det och ska den där busen verkligen bli ordförande för Centerpartiet och bla, bla, bla.
1: Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Melin. Politisk kommentator här på Aftonbladet. Jag som gjorde det här avsnittet och pratade med henne heter Vilma Ljunggren. Vi hörs snart igen. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast?